0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Tomar um remedinho para dormir, um analgésico para aliviar dor na cabeça, um relaxante muscular, aquele calmante quando tá muito nervoso. Olha, tem gente que tem medicamento para tudo e não sabe viver sem eles. Mas atenção, Este hábito pode configurar um vício em medicamentos, e essa dependência em medicamentos é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Um dos nossos convidados é o farmacêutico Leandro Medeiros. Professor Leandro é mestre em inovação terapêutica, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e também presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, Boa tarde, professor Leandro Medeiros. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, Anne. Boa tarde a você. Boa tarde aos demais ouvintes da Rádio Jornal.
0: Sejam sempre muito bem vindo aqui. É sempre um prazer conversar com o senhor, professor Leandro. E nosso outro convidado é o médico-psiquiatra Evaldo Melo. Dr. Evaldo também é psicanalista, diretor técnico do Instituto Raid e especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas. Boa tarde, doutor Evaldo, seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, é, boa tarde a todos, aquele que nos ouvem, aqueles que nos veem, boa tarde Leandro. O seu áudio para mim está um pouquinho baixo, o de Leandro eu estou ouvindo super legal, mas o seu eu ouço um pouquinho baixo, eu, dá para entender, mas está baixo. Tá? Então mas a gente vai tarde, tentar...
0: Obrigada também, viu, doutor Evaldo, por estar aqui com a gente. Nós já vamos tentar configurar um pouquinho esse áudio. Qualquer coisa, o senhor vai nos avisando. Para quem está nos acompanhando pela internet, no YouTube, no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal, vocês também vão poder ver os nossos convidados, doutor Evaldo e também o professor Leandro. Doutor Evaldo, já vou começar com o senhor, para a gente poder explicar para as pessoas o que é considerado, de fato, um vício em medicamentos.
2: Deixa... Não, não não existe um diagnóstico específico é, para o uso problemático ou a dependência de medicamentos. Na verdade, o conceito de dependência é, se aplica a qualquer substância. A medicamentos, a maconha, a álcool, a nicotina, é, ou qualquer um outro, a medicação para emagrecer, a medicação para dormir. Na verdade, é, alguns conceitos de dependência são Bem perceptíveis. Por exemplo, é, você começa a ter uma maior tolerância pela medicação. Por exemplo, você usa a medicação para dormir, um comprimido de um miligrama, de repente um miligrama já não funciona, você tem que passar para dois miligramas, e dois miligramas depois de um tempo também não funciona, é, e aí você tem que dobrar. Isso significa que você aumentou a tolerância, você é capaz, o seu organismo é capaz de suportar mais medicação. Então, este é um sinal, o aumento da tolerância. Depois, é é a necessidade que se cria, psicológica ou física, de que você tem que usar a medicação, por exemplo, senão você não se acalma ou senão você não dorme. Então, há esta necessidade. Depois, outro sinal importante é que, de repente, você não pode mais suspender a medicação, porque se você suspender a medicação isso que se chama síndrome de abstinência, você vai começar a sentir uma série de sintomas pela suspensão da substância, e eu volto a dizer, pode ser substância para dormir, para emagrecer, pode ser álcool, pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser qualquer substância, de repente você não pode suspender porque você passa a ter sintomas decorrentes dessa substituição. Depois, nesse aumento da tolerância, nessa situação que você não pode, você começa a ficar, se você suspende e se você volta, você volta a usar daquela forma que você usava antes. Você vai se tornando dependente, por isso a dependência, e e aquela, aquela substância, aquela droga, passa a ser uma necessidade. O que a gente tem que sempre dizer sobre essas medicações é que qualquer medicação é droga. Droga, o conceito de droga, é tudo aquilo que a gente ingere e muda o nosso funcionamento neuropsíquico, que muda o nosso funcionamento fisiológico. Tudo aquilo que interfere, um antibiótico, é droga. Agora, quando a gente está falando em drogas, a gente fala mais nessas drogas que Que funcionam né? mais diretamente no cérebro. São as chamadas drogas psicoativas. Isso é que popularmente se chama de droga. Mas qualquer substância que interfira com o seu metabolismo é considerado droga. Esse é o conceito amplo de droga.
0: Agora o senhor falou de alguns sintomas que a pessoa venha a sentir e apresentar também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho que sintomas e também os sinais que essa pessoa apresenta, até para quem está perto poder dizer assim: Ei, você pode estar tá sofrendo dessa dependência aí.
2: Os sintomas da abstinência, de abstinência de qualquer substância, em geral é a interferência no sono é o a dificuldade para dormir, a insônia é a irritabilidade é a ansiedade é, e às vezes você pode ter para alguma substância palpitação, você pode ter para algumas substâncias dor de cabeça ou mal-estar gástrico os sintomas são variados embora sejam semelhantes é, entre algumas drogas mas a irritabilidade a insônia a ansiedade são os três sintomas principais da síndrome da abstinência.
0: Tá certo. E, gente, só para a gente ter uma ideia aqui, a venda de antidepressivos, por exemplo, estabilizadores de humor, tiveram um aumento de 17% em 2020, né, o ano que começou aí, essa pandemia aqui no Brasil. Se a gente comparar com todo o ano de 2019, esse levantamento foi do Conselho Federal Federal, de farmácias. E aí, professor Leandro, a gente fala aqui antidepressivos, por exemplo, mas todo medicamento, ele pode causar dependência?
1: Nós podemos dizer que existem alguns medicamentos que têm uma chance maior de provocar dependência, né? especialmente essas drogas que são psicoativas, como o doutor Evaldo colocou mais na, na explicação anterior, é, ela, ela, elas podem realmente provocar alguma mudança no, no modo como o seu digamos assim cérebro funciona e isso pode uh, provocar algumas alterações que levam a isso que foi explicado né uma das primeiras coisas por exemplo que a gente observa com o uso crônico de medicamentos que são chamados de ansiolíticos, né é uma é uma é uma resistência né como se você não estivesse respondendo mais da mesma maneira e aí às vezes você imagina, bom, então talvez você tenha que aumentar a dose, né? Muitas vezes não é esse o melhor caminho. O melhor caminho é você fazer uma substituição, partir para uma coisa que a gente chama de desprescrição e isso leva ao manejo daquele problema, né? No caso aí, a ansiedade, de uma forma mais segura. Mas não é só isso, né? Como ele falou, em tese, qualquer medicamento tem alguma chance de provocar essa dependência, né? Porque essa é uma relação que não é simplesmente por conta da ação da substância, mas existe também uma série de outros componentes que nós chamamos de determinantes sociais em saúde, que também podem aumentar o risco ou a chance de você ter. Então, por exemplo, se você já tem uma história de uso abusivo de substâncias, como álcool, por exemplo, né, é, é mais provável que você também tenha esse risco para outros tipos de de drogas como medicamentos né então e muitas vezes isso é um mecanismo compensatório de questões da própria existência do indivíduo Sim. né e vai tomar um, um, um ansiolítico né um antidepressivo por qualquer que seja o motivo muitas vezes por automedicação que é algo completamente errado porque aquele produto não se sabe né se é realmente seguro ou se é realmente é benéfico para aquele indivíduo que buscou aquele tratamento Então, assim, no geral, o que dá para dizer, Ana, é que as drogas psicoativas têm uma chance maior de provocar essa dependência, porque elas, por si só, promovem essa modificação no funcionamento do sistema nervoso, que pode dar essa sensação de que está faltando aquela ação daquela substância, mas, em tese, não é só restrita a esse grupo de de drogas, né, de medicamentos.
0: E, assim, para aquelas pessoas que, ah, eu só saio de casa se eu tomar logo um analgésico, porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça se eu passar o dia todo fora, é, por algum problema eu já tenho o meu anti-inflamatório também já está aqui juntinho de mim, porque se eu não tiver, eu, eu sei que eu vou ficar mal. Essas pessoas que já têm isso, até como o Dr Evaldo falou, também é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala de analgésico, por que a gente fala de analgésico? Porque eu acho que a maioria das pessoas já tomou um analgésico na vida ou toma analgésico constantemente na vida. E é um remédio muito popular, é uma medicação muito popular. Mas quando você começa a a ter o tempo inteiro os anti-inflamatórios também, isso também é um risco, né, doutor? Porque quando a gente, né, professor Leandro, porque quando a gente fala de vício, medicamentos, as pessoas pensam logo, ah, é só para aquele pessoal que toma remédio de taja preta, aqueles remédios mais fortes. Eu não, eu tomo o meu analgésicozinho, isso não faz mal não, é inocente. E o senhor mesmo já falou aqui que não existe medicamento inocente. Então é preciso tomar cuidado com todos.
1: Exato. Qualquer medicamento potencialmente pode provocar reações adversas. Se você errar na dose, na forma como você se expõe, você pode ter uma intoxicação que é uma consequência decorrente dos efeitos excessivos daquele medicamento. Ou seja, em doses normais, já é esperado que um medicamento como um anti-inflamatório, por exemplo, dependendo da duração e de outras questões, ele possa provocar pequenos sangramentos no indivíduo. É, e isso pode levar também, por exemplo, a, a dores de estômago, que pode ser uma gastrite induzida pelo próprio medicamento. Veja, na dose normal, na dose habitual. Né? Uma outra coisa também que é possível observar é que as pessoas, elas, dependendo de como se expõe, podem desenvolver alergias aos medicamentos, que é um outro tipo de reação adversa, que é o que a gente chama de hipersensibilidade. né? Então, é, o uso... De medicamentos sem a orientação do médico ou do farmacêutico pode levar o indivíduo a esse tipo de consequência. E, claro, na farmácia, a gente tem medicamentos que são isentos de prescrição. Mas esses medicamentos, eles servem para tratar problemas de saúde menores, é, autolimitados, que tendem a se recuperar sozinhos, então, basicamente, para um, um tratamento mais sintomático. Mas quando você decide usar esses medicamentos por conta própria durante muito tempo, eles passam a não ser seguros porque o uso deles está muito dentro de um contexto de uso em curto prazo, de fato, e sob orientação especialmente do farmacêutico, que ali na farmácia vai poder prestar algumas orientações. né? Mas daí, se ele tiver a necessidade de tratar um problema que não se resolve com esses medicamentos e com medidas iniciais, é preciso haver um encaminhamento para o médico especializado para que ele possa dar um diagnóstico e definir qual seria o melhor tratamento. né? Mas, em resumo... Os medicamentos, eles podem gerar reações adversas, é, que são chamados efeitos colaterais, vamos chamar assim, né? Uhum. E aí dentro desse grupo também estão as alergias. Se tomado de dose de uma forma errada, você pode ter uma intoxicação, que é esse uso excessivo, essa exposição excessiva ao medicamento. Eles ainda podem interagir com outros medicamentos que você tenha que consumir, esteja consumindo, ou até mesmo com alimentos. E é, ele pode ser até contraindicado, é quando você já tem a evidência de que ele é mais danoso do que benéfico para determinados grupos populacionais. Para você, por exemplo, que tem uma arritmia, aquele medicamento não é indicado, né? dado o caso da, 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 da hidroxicloroquina agora, por exemplo, da própria azitromicina, né? que tem uma... acaba uma, impactando um pouco na função cardíaca. né? É, ele pode ser contraindicado para quem é idoso, para quem está com a função hepática é, não tão não a pleno vapor, né? para crianças, por exemplo. Então, os medicamentos precisam ser pensados, ou é preciso pensar sobre esses aspectos dos medicamentos antes de pensar em utilizar. E, na maior parte das vezes, é com a ajuda de um profissional de saúde qualificado.
0: É isso. A gente vai continuar falando sobre os riscos de você tomar medicamentos por conta própria e também abusar desse uso dos medicamentos e como tratar também quando a pessoa já está num quadro de dependência química em relação a medicamentos a gente vai ter que ir pro intervalo, eu já queria convidar também todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando por qualquer lugar do mundo se vocês quiserem mandar perguntas se quiserem contar como, como é a relação de vocês com os medicamentos, vocês podem falar conosco pelo painel interativo é só entrar no site ou no aplicativo da Rádio Jornal e você já pode mandar sua mensagem tem também o nosso WhatsApp o número 99147 8520 ou se preferir você liga aqui para a Rádio Jornal e conversa ao vivo com o doutor Evaldo e também com o professor Leandro Medeiros. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre vício em medicamentos. A gente está conversando com o farmacêutico Leandro Medeiros e também com o médico psiquiatra e psicanalista doutor Evaldo Melo e já temos ouvinte com a gente ao telefone, o Antônio de Campo Grande está com a gente, Antônio muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre Alô Antônio está me ouvindo? Boa tarde Oi Antônio
3: Eu, eu tomo eu sou eu é uma pessoa alcoólica e tomo faz Uns 26 por aí que eu tomo um medicamento controlado E o... é o segundo lá do E eu tomo Branozepam de 6 miligramas. Então, eu tenho um problema de catarata. Eu não sei se essa catarata apareceu tem tenho 8 anos. Entendeu? não operei ainda. Estou esperando problema da epidemia passar, mas tem jeito aí da minha
0: catarata, né? Ô, seu Antônio, Sim. o senhor toma esse medicamento controlado há quanto tempo?
3: Ah, é por aí uns... Uns 20, 26 anos,
0: por aí. E esse medicamento...
3: Eu... É, deixa eu beber, nem fumo, nem bebo, né? Certo. E eu tenho meia...
0: 67 eu tenho anos. Eu não tomei a
3: vacina também, né? Até agora.
0: Tem que tomar... Agora, seu Antônio, o senhor toma essa medicação? Sim. O senhor toma essa medicação há tanto tempo por causa, por uma eu prescrição tomo, médica?
3: É, por causa, eu tomo um por dia, a vez, quando eu esqueço esse, esse, esse medicamento, eu fico maluco dentro de casa, fico caindo, é quando eu acho ela, eu não fico quieto, me alegro, fico como ele, fica quieto, aí calma tudo, né? Eu não posso perder, é três caixas que eu estou passando por mim
0: Três caixas,
3: então, né? Aí eu é, estou perguntando, perguntando o médico aí, os doutores, por obisex, que se ele se eu bromasse, então, ele ofendeu. Alguma coisa da minha visão, né? Porque às vezes eu estava no acredito quando Toda certaí, cara, meia-noite pouca aí, aconteceu esse problema da minha edição, na minha visão na mão. Aí e... cheguei em casa quase visão passada. Aí. Aconteceu de. Eu, não, o pessoal não em casa porque estava pequeno, né? Certo. Eu fui obrigado a ir para cá acompanhado, dizendo
0: que o não só de Aí eu queria fazer a
3: pergunta. Tá certo. Então. Ele é da merda. Eu 6 miligramas. Aí eu tomo ele no dia, preso, por um dia e, às vezes, lado, eu tomo mais meio comprimido, um
0: Deixa eu passar, então, sua pergunta aqui, professor Leandro. Professor Leandro, esse tipo de medicação que o seu Antônio falou, que toma há mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Pode trazer algum problema para a visão? Professor Leandro?
1: Agora sim, pronto. O áudio chegou, né? Chegou. Para a visão, na verdade, o Brumazepam, acho que é o, foi o medicamento que Sim. ele falou? Sim, Brumazepam,
0: foi esse mesmo, foi isso?
1: Pronto, ele só seria, assim, em relação a problemas oculares, contraindicado para quem tem o glaucoma, né? O caso dele é catarata e não há nenhuma questão importante a respeito disso. Então, são, são, duas, são duas doenças oculares diferentes, né? Agora, uma preocupação que nós temos com o uso desse tipo de medicamento... durante tanto tempo, né, porque ele está muito relacionado com o que nós chamamos de comprometimento cognitivo. É como se a memória começasse a dar umas falhadas de vez em quando, como se o raciocínio não tivesse a a pleno vapor, né? E especialmente ele que, salvo engano, ele tem 67 anos, é isso?
0: 67 anos.
1: 67 anos. Aí eu acho que o o mais adequado seria procurar um médico, um um geriatra nesse caso, porque esse medicamento está dentro de um grupo de medicamentos conhecidos por potencialmente inapropriados em idosos. Então, quanto mais ele se expuser a partir de agora, é mais provável que exista algum tipo de problema nesse sentido. né? Essa é uma questão bem bem importante mesmo. Então, procurar um geriatra para fazer a revisão da medicação, para ver qual é a necessidade, né? e aí enfim é, discutir quais são as melhores estratégias para o problema dele de saúde que leva à necessidade de usar né
0: tá certo e doutor Evaldo ele fala que se não toma medicação ele ele fica meio triste e quando toma ele fica tranquilo isso também pode sugerir assim um quadro de que já o corpo já está muito dependente daquela substância química
1: é possível mas não é certeza não dá para gente dizer isso né até porque uma, uma... O não é uma dragó que necessariamente ela causa uma... melhora a felicidade, digamos assim. Isso Sim. é mais papel de outros grupos, como é o caso dos antidepressivos. É, o que ele vai fazer é deixar ele um pouco mais tranquilo. Se ele está, por exemplo, mais agitado, se ele está ansioso, ele tende a deixar você mais relaxado. É, são chamados calmantes, né? Sim. Até historicamente esse seria o nome mais adequado. Mas é, pode ser que ele fique um pouco mais agitado e ele se sinta bem por conta dessa dessa enfim, desse efeito do medicamento mesmo. Mas eu realmente reforço que acho que é bem importante procurar, procurar um, um leite, geriatra, né? Né? não sei é, onde ele está aí, mas é, seria legal fazer uma avaliação desse uso do, do bromazepam, assim, sem dúvida nenhuma.
0: Está aí a orientação para o seu Antônio. Agora o Andrade de Rio Doce está com a gente. Andrade, boa tarde. Andrade? Oi, Andrade, estou lhe ouvindo. Boa tarde. Boa tarde.
3: Atrás. E confesso a você que são dois paralisantes, são dois impactantes, que eu, 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 eu sei lá, é um negócio que nunca experimentei na minha vida, tive e não consigo me livrar. Às vezes, tem dias que eu sou obrigada a tomar analgésico, a conta gosto. Um o analgésico não me causa prazer nenhum, mas não me livra das dores. Bom, tem dias que são dois maiores, dois menores, mas
0: todos os dias eu sinto dor. Queridos, eu poderia substituir um analgésico. É o analgésico pelo quê? Me ajude, por favor. Não. Professor Leandro, acho que essa é para o senhor também.
1: Ele disse que está com chikungunya, chikungun. já tem mais ou menos oito meses.
0: Toma analgésico, tem... às vezes ele não consegue não tomar, ele se sente obrigado a tomar analgésico porque sente dores incapacitantes e queria saber se pode substituir por outra medicação.
1: Olha, chikungunya é uma, uma doença que ela pode ter um caráter crônico e, pelo visto, sim, né? Porque se já se tá, já está tomando aí durante oito meses, ou seja, a inflamação ela não cessa com os uso do medicamento. Então, o que pode ser feito, na verdade. mais uma vez, uma uma nova avaliação, porque existem várias opções medicamentosas para tratar a chikungunya. né? Incomoda, eu sei que incomoda, dói bastante nas articulações, especialmente. Dores de cabeça podem também ser muito frequentes, mas seria muito importante que ele estivesse sendo acompanhado por um médico, nesse caso, o mais mais adequado seria um reumatologista, no meu entendimento, para que ele possa verificar se o medicamento, nesse caso, está sendo efetivo ou não, porque aparentemente não, e eventualmente seguro também, porque o uso crônico de anti-inflamatórios, como eu falei logo no começo da entrevista, pode gerar problemas de de pequenos sangramentos, de interação com outros medicamentos, problemas renais, problemas no estômago, dependendo do medicamento, do tipo de de, de analgésico ou anti-inflamatório que ele esteja tomando, que eu não sei se é um corticóide, eu não sei se é um anti-inflamatório não esteroidal, não ficou muito claro, mas o que eu recomendaria para o, o seu Andrade é realmente não fazer uso do medicamento sozinho, se ele está sem o acompanhamento do médico, né? Porque às vezes é isso, a pessoa é, recebe uma receita, ela toma durante muito tempo e não volta para o médico para dizer se está fazendo efeito, se está sendo seguro. Isso tem que ser avaliado. Então procurar novamente para fazer uma, como eu disse, né, uma avaliação da efetividade e da segurança e ver se continua com ele ou não,
0: ou se substitui. Tá certo, doutor Evaldo, para os casos em que é diagnosticada a dependência química por medicamentos, nos casos de medicamentos, como é que funciona esse tratamento?
2: Deixa eu eu ajudar na resposta a seu Antônio, o primeiro perguntador. Veja, o clonazepam, o nome comercial do clonazepam é Rivotril, então... É uma uma medicação de largo uso, né? eu até diria de abuso. né? As pessoas usam o clonazepam ou o rivotril para qualquer coisa, mas acho que o exemplo do seu Antônio é ótimo para a gente falar de duas coisas. Primeiro, se ele tem este uso tão crônico, tantos anos usando, na verdade, a gente não poderia falar de uma dependência física, a gente teria que falar na dependência psicológica, porque se houve durante todo esse tempo a manutenção da mesma dose do clonazepam, significa que aquelas aquelas características para caracterizar a dependência física não foram atingidas, ou seja, ele usa essa medicação há 20 anos. Então, ele usa a mesma medicação. Depois, então, se ele tem, e parece que ele tem, ele tem uma dependência psicológica da medicação. Depois, é, a questão de é, o, o, o quadro depressivo Às vezes se apresenta através da ansiedade É uma que a gente chama de depressão ansiosa Então, na verdade, se você toma um ansiolítico, um calmante não é, Um lexotam, rivotril, é, lorax, frontal, alprazolam Tudo isso é, é do mesmo grupo Se você toma um calmante e você se tranquiliza da depressão a tristeza, como ele falou, se ele não toma ele fica um pouco triste, significa que é um efeito muito mais placebo na ansiedade do que na depressão mesmo. Então eu acho que sim, eu acho que a de, a, o uso de benzodiazepínico no idoso eu acho que é uma coisa sempre que deve ser supervisionada pelo geriatra. sempre, sempre. Nós sabemos que o, o número de, de, de depressão no idoso acima de 60 anos chega a ser três quatro vezes maior do que da população em geral. Então tem que se pensar sempre no idoso, na questão da depressão, da ansiedade, no envelhecimento, da solidão e todos esses aspectos que acompanham é, é, o envelhecer. Né? Então a outra coisa que eu quero dizer também é que a, a medicação para dor, a medicação para dor, que às vezes se transforma numa medicação de uso abusivo, é porque na verdade, a, outra, a dor que está sendo aliviada é outra dor, não é só a dor física, às vezes a dor física expressa muito mais uma dor psicológica e a pessoa está tomando aquele, aquele analgésico não para uma dor, não é? mas para uma dor psíquica, para um sofrimento psíquico. Então, neste sentido, é sempre importante é, entender aquilo que o Leandro falava. Eu acho importantíssimo quando o Leandro tocou num ponto que é o seguinte. Um, um grande escritor francês chamado Claude ele dizia que a questão é o encontro de uma pessoa com uma substância em determinado contexto sociocultural. Então, daí é que vai sair a possibilidade do mau uso de qualquer substância, de qualquer medicação. É um contexto social, uma pessoa e uma substância. Para você, só para dar um exemplo, veja, a pessoa que tem uma dor, uma dor aguda, que tem um câncer, que tem que, que, tem que tomar, por exemplo, derivado da morfina, os opioides, ele pode ficar dependente daquela. Daquela droga, né? e quando passa a dor, quando passa o quadro, ele faz é, o que chama de desmame e ele continua levando a vida normal. Algumas pessoas fazem as morfinas e depois não conseguem mais abandonar a morfina. Então, não é a morfina em si, embora a morfina seja uma dessas substâncias que o Leandro falou, que tem um grande poder dependogênico, de provocar dependência. Mas da substância por si só não vai, de, não vai determinar a dependência. É a, a, o encontro daquela substância com um sujeito em determinado contexto. O tratamento. O tratamento, em geral, de uma dependência, começa com um processo de desintoxicação. Em geral, o tratamento começa com a desintoxicação. E a desintox, isso significa que a pessoa terá que ficar afastada da substância. Algumas, a pessoa pode ficar afastada da substância abruptamente. Por exemplo, eu já tive situações com o rivotril, com o clonazepam, que a pessoa tinha um uso abusivo, e ele tentou suspender rapidamente e ele teve várias crises convulsivas. Ele quase entra no que se chama o mal epilético por conta da suspensão abrupta do do clonazepam. Então, veja, tem que ter uma característica que é individualizada para cada substância, assim é que vai se dar a desintoxicação. Depois do processo de desintoxicação, que é o, o, o processo inicial que a desintoxicação não necessita necessariamente de um internamento, não tem necessidade de um internamento, mas às vezes precisa de um internamento para fazer a desintoxicação, e a partir daí você vai ter um tratamento psicoterápico e farmacológico para poder entender o que é que está por trás dessa dependência. Por exemplo, a dependência do álcool, 60% da dependência do álcool, a pessoa tem por trás de uma depressão, por trás de um quadro psicótico, por trás de uma doença de pânico. E se você trabalhar só a dependência e não trabalhar o quadro que está por trás da dependência, que está provocando o sofrimento, você não tem êxito porque a pessoa não vai conseguir ficar sem a substância se a doença de base não for tratada. O tratamento sempre inclui um período de desintoxicação e um período que a gente pode é, 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 chamar de um período de compreensão, de compreensão, de tratamento psicoterápico, para entender por que a pessoa se, se tornou dependente daquela determinada substância.
0: Então, gente, o que fica aqui para a gente nesse consultório é que, além de você não pode estar tomando remédio do jeito que você acha, medicação do jeito que você acha, você tem que realmente procurar o um médico, ele vai dizer a dose, ele vai dizer o tempo certinho. Na hora também de tirar essas medicações da sua vida, dessa dependência Também é importantíssimo que você tenha o acompanhamento de um especialista, porque senão você também pode fazer errado e pode trazer riscos para a sua saúde. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou e eu queria agradecer muito ao doutor Evaldo Mello, que disponibilizou um pouquinho do tempo dele aqui para trazer essas orientações importantíssimas para todos os nossos ouvintes. Então, doutor Evaldo, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Um
2: abraço para você e para todos os seus ouvintes. É sempre uma honra estar por aqui.
0: Uma honra e um prazer ter o senhor com a gente também. Professor Leandro Medeiros, também muito obrigada por todos os esclarecimentos e orientações que o senhor trouxe aqui para a gente, sempre contribuindo muito com o nosso consultório. Seja sempre muito bem-vindo aqui também.
1: Eu que agradeço, Anne, por colaborar. Um abraço para você, um abraço para o Trevaldo também e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Obrigada, professor Leandro Medeiros. O consultório do Rádio Livre está acabando aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site, na Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast e reprisado durante a madrugada.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.